0: Chalom bien-aimé, merci au Seigneur Jésus-Christ qui, qui permet à ce que nous puissions aujourd'hui clôturer cette étude biblique. Vous savez, les études bibliques, on ne les clôture jamais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est notre quatrième séance le mercredi prochain. Nous ne serons pas là parce que nous sommes en train de préparer notre méthaneur à conférence. Donc nous n'allons pas avoir études biblique. Nous allons plutôt avoir un temps de, de spécial de, de prière. Et nous allons voir, ce sera peut-être via Zoom, pour que nous puissions aussi nous reposer. Parce que nous avons trois journées d'accélération. Et j'aimerais vous dire que les préparatifs vont bon train. J'ai changé avec l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre Dallo, qui a hâte de nous revoir, de venir en ce lieu. Mais il demande la prière de tout un chacun parce qu'il sent qu'il y a des choses que Dieu est en train de l'orienter par rapport à cette journée. Je ne sais pas ces journées, je ne sais pas comment vous réalisez cela. Mais moi, je sens que ces trois journées de gloire, trois journées bien-aimées où nous allons grandir, vous et moi, spirituellement. Nous allons recevoir des orientations qui viennent de la part de l'éternel Alors depuis... Euh Quelques mercredis, trois mercredis passés, nous avons commencé cette étude sur la bénédiction du Père sur le Fils. Pourquoi j'en parle Parce que je crois qu'il est important de, de comprendre un peu le sens de la bénédiction. Nous avons voulu atteindre un certain objectif, cinq objectifs plutôt, et dire comment, qu'est-ce que la Bible dit, parle de la bénédiction, c'est quoi la bénédiction Nous avons défini le mot bénédiction, nous n'allons pas y revenir, parce que nous croyons que... Euh, euh, ici nous avons longuement en parlé, j'en ai longuement parlé Et ceux qui n'ont pas suivi, prière de vous référer à, à notre étude sur notre page Facebook ou sur la page Youtube Vous allez tout revoir oh, Et le mercredi passé nous étions à notre sixième point, nous avions parlé du vrai Père Comment peut-on identifier un vrai père, parce qu'il est important de comprendre qui est père, parce que nous parlons d'un père, d'un père, il faut, il faut comprendre que le père a quelques qualités requises. La première des qualités, nous avons dit qu'un vrai, un vrai père, il connaît Dieu. Amen. Il connaît Dieu. On ne peut pas être un père spirituel si on ne connaît pas Dieu, parce que nous puisons notre ressource en Dieu lui-même. Amen. C'est en Dieu que c'est Dieu qui nous donne cette autorité d'être Père. C'est Dieu qui nous donne cette autorité d'engendrer. Parce que nous ne pouvons pas avoir cette puissance d'engendrer dans le Seigneur si nous ne connaissons pas Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 14, on dit, il connaît celui qui était le commencement. Oui, nous savons que le nouveau converti, il tâtonne encore, mais le vrai Père connaît Dieu. Quand je parle de connaître Dieu, ce n'est pas de connaître Dieu dans... Dans cet aspect, je connais Dieu, non. Ici, je parle d'une intimité, qui donc, est donc, quelqu'un qui cherche, qui aime la présence de Dieu, qui recherche Dieu, qui cherche à être en connexion avec le Seigneur. Et quand on parle d'un père, on voit souvent la maturité qu'il a, la maturité dans le jugement, la maturité dans 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 certaines décisions qu'il doit prendre parce que sa maturité ne dépend pas simplement de ses de ses expériences mais dépend aussi de sa confiance en Dieu deuxième des choses un véritable père il est il a été transformé dans son caractère Amen. Il a été transformé dans son caractère. C'est pas seulement une personne qui est touchée par l'Esprit de Dieu qui parle en langue, mais c'est une personne dont le caractère a été transformé. Métanoïa, comme nous parlons de la transformation. Dieu l'a transformé. Pourquoi? Afin qu'il ressemble davantage à Christ. Amen. Parce que la Bible dit dans Luc chapitre 6 verset 40 Tout disciple accompli sera comme son maître On ne peut pas être père si notre vie en nous-mêmes n'est pas transformée Notre caractère Et tout caractère passe par le brisement Toute transformation de caractère passe par le moulage divin, le brisement vous savez, souvent nous, nous aimons dire, Seigneur, brise-moi, brise-moi, façonne-moi. » Mais quand tu passes par le brisement, combien accepte le brisement Ce n'est pas facile. Je me souviens, quand j'ai commencé mon appel dans le ministère, le Seigneur a commencé à me briser. Alors, je me souviens, mais c'était utile. C'est utile. Il faut que notre caractère corresponde à notre paternité. Amen. Nous sommes transformés à la même image, c'est-à-dire de gloire en gloire. Troisième des choses, un père est celui qui, sait, qui désire transmettre quelque chose à ceux qui le suivent Il y a une transmission, quelque chose Ce n'est pas parce qu'on est père, je suis père Il est fort dommage même aujourd'hui que nous qui sommes des pères, quand je dis des pères biologiques, nous ne transmettons rien à nos enfants Quand je parle de transmettre, c'est-à-dire qu'il s'est léguer un héritage qui sait léguer quelque chose à son fils. Ce n'est pas seulement l'héritage, ce n'est pas seulement dans le domaine financier. L'héritage, c'est même dans, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la connaissance, dans le domaine de certaines informations. Il, 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 il veut transmettre quelque chose. Mais ici, nous parlons maintenant dans le domaine spirituel. Il veut transmettre quelque chose à ceux qui lui suivent. De Timothée chapitre 2, verset 2, dit ceci. « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins. Il dit « Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui sont aussi capables de l'enseigner à d'autres. Oui, je t'ai transmis des choses, je t'ai transmis à toi Timothée. » C'est Paul qui parle à Timothée. Veuillez m'excuser, j'ai la voix sèche. Oui, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit « Tu as appris de moi plusieurs choses. » Tu as entendu de moi plusieurs choses. Maintenant, il faut aussi que tu apprennes à les transmettre. Et vous allez voir que la relation de Timothée, c'est la relation d'un père vers un fils. Parce que Paul appelle Timothée mon enfant légitime dans la foi. Mais lorsque vous lisez les livres de Timothée, Paul va lui dire, je vais t'enseigner comment te conduire dans la maison de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire, à un moment donné, bien que Timothée était sous le là de Pierre. Il était disciple de Paul plutôt. À un moment donné, ce même Timothée qui était fils deviendra père. Parce qu'il devait établir des anciens. Il devait établir des diacres. Il devait, il devait amener les éclaircissements sur les, 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 les veuves. Amener, à, à essayer de redresser l'église. Paul va lui confier cette responsabilité. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Un fils ne reste pas toujours fils. À un moment, il devient, il devient aussi père. Amen. Quatrième des choses, il a compassion au point de donner sa vie. Il a cette compassion de, au point de donner sa vie. C'est une personne qui est capable, quand on parle de donner sa vie, ce n'est pas comme Christ l'a fait. Mais c'est une personne qui, qui fait des sacrifices, qui est capable de se sacrifier. Par rapport au travail qu'il a, qu a fait. La compassion est tellement forte qu'il est prêt à faire des sacrifices. Vous savez bien aimé, même nous qui sommes dans le service de Dieu, il y a des sacrifices que nous devons apprendre à faire, pas pour que nous soyons vus des autres, mais parce que nous aimons le travail que nous faisons. Amen. Il y a des sacrifices qui doivent venir de notre propre attitude, sans qu'on ne vous le dise. Il y a des choses que je dois apprendre à faire, à sacrifier, sans qu'on me le dise. Dans mon service, je dois apprendre à faire des sacrifices sans qu'on me l'impose. Parce que bien aimé, lorsqu'on vous impose un sacrifice, cela n'est plus un sacrifice. Christ venant dans ce monde le Père ne lui a pas imposé le sacrifice de la croix. Il est venu lui-même s'imposer. Amen. Cinquième des choses, un Père est celui qui encourage. Il est celui qui encourage. En Colossiens chapitre 3, verset 21, il dit Père, n'héritez pas vos enfants de peur qui ne se découragent. N'héritez pas vos enfants de peur qui se découragent. Il est quelquefois fort dommage de constater que nous, ça c'est l'humain, nous remarquons que toujours les défauts des gens, mais jamais les qualités. Même si la personne a fauté, tu peux le dire, tu peux faire mieux. Je me souviens d'un serviteur de Dieu, une fois qu'il avait prêché à l'église de la borne, il est venu et, 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 et le pasteur a dit, voici le point que, que, que je n'ai pas apprécié. Ça, 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 il a souligné avec le bic rouge. Il a dit, mais dimanche prochain, tu te remets sur la chair et tu prêches. Il a montré les erreurs qu'il a commises, mais il a cru en lui, il a encouragé. Tu dois rectifier ça, tu dois rectifier ça, tu dois rectifier ça, tu dois rectifier ça. Et mais le dimanche prochain, tu te mets du haut de la chair et tu, an tu annonces. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Je peux te montrer les défauts, mais à un moment donné, je t'encourage aussi. Amen. Que le Seigneur nous aide à être équilibrés. Amen. Que le Seigneur nous donne cette, farce, cette force plutôt. Alléluia. Et nous avons parlé de cinq points. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder le septième point. Je, je, je ne sais pas si nous pourrons voir le huitième point. J'aimerais parler du Père qui bénit le Fils ou les fils. Le Père qui bénit le Fils. Quelles sont les conséquences Qu'est-ce qui arrive quand un Père bénit le Fils Qu'est-ce qui se passe Nous allons faire une longue lecture dans le livre de Genèse, chapitre 48. Le verset 1er jusqu'au verset 21, je vous propose deux lectures. Et la seconde lecture, nous lirons dans Hébreu chapitre 11, verset 20 à 21. Nous allons prendre d'abord Genèse chapitre 48, verset 1 à 20 à 21, s'il vous plaît. Genèse chapitre 41, 48, verset 1 à 21. Euh, et puis nous lirons Hébreu chapitre 11, verset 20 à 21. Il s'agit de l'histoire de Jacob qui arrive au soir de sa vie. La Bible dit, après ces choses, l'enfant vint dire à Joseph, « Voici ton père est malade. » Et il prie avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassemble ses forces et s'assit sur son lit. Israël, c'est toujours Jacob. Amen. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu. » Mais apparu à Luz dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit Je te rendrai fécond, je multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à, à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, j'aimerais que vous souligniez cela Les deux fils qui sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. « Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Simeon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. »« À mon retour de Padam, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan et quelques, à quelque distance Fratas. Et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin Fratas, qui est à Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donné ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie approcher de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient apesantis par la vieillesse, ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu m'a fait voir même ta postérité. » Joseph le retira, de ses genoux, le retira des genoux de son père et se posterna en terre devant lui. Joseph, Puis Joseph les prit tous les deux, Ephraim de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël et les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraim qui était le plus jeune et, la posa, et il posa la main gauche sur celle la tête de Manassé. Ce fut avec intention. J'aimerais que vous souligniez cela. Qu'il posa la main, qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Jacob et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis, depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom. Soulignez aussi cela, et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient, qu multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec des plaisirs que son, son père posait ses mains, sa main droite sur la tête d'Ephraïm et saisit la main de son père pour la détourner de dessus de la tête d'Ephraïm et la diriger vers celle de Manassé. Et Joseph dit à son père Pas ainsi, mon père, car c'est celui qui est le premier-né. Car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Son père refusait et dit, je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère Cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni ce jour-là. Et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant. Que Dieu te traite comme Ephraim et comme Manassé. Et émis Ephraim avant Manassé. Israël dit à Joseph Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Hébreux chapitre 11 verset 20 à 21. Hébreux 11 verset 20 à 21, la Bible dit ceci. C'est par la foi Isaac bénit Jacob et Esaü en vue des choses à venir. Et le verset 21 C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph, qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Amen. Béni soit Dieu. Bien aimé, dans cette histoire que nous venons de lire, une longue histoire, elle nous parle de Jacob, ce patriarche qui se retrouve au soir de sa vie. Alors qu'il est en train de tirer sa révérence, après avoir marché plusieurs années ici-bas sur cette terre, il va faire venir son fils Joseph à son chevet, pour s'enquérir, plutôt Joseph viendra à son chevet pour s'enquérir de sa situation. Et il était temps pour Jacob de prononcer des paroles de bénédiction qui sont un gage d'héritage pour que le père puisse le transmettre à ses fils mais voilà, au lieu que Jacob puisse bénir Joseph, Jacob a décidé de bénir les enfants de Joseph, les deux enfants de Joseph qui sont nés. Et il va se les approprier. Il dira, Ephraim et Manassé sont à moi. Ils font désormais partie de ma lignée. Tel que Ruben et Simeon, mes fils aînés. Et c'est de là que sortira les douze tribus d'Israël. Les douze tribus d'Israël qu'on va compter, on parlera de Manassé et d'Ephraïm, qui n'étaient pas la descendance directe de Jacob. Parce que la descendance directe de Jacob était Joseph. Amen. Il va les bénir. Nous l'avons dit bien aimé, bénir c'est prédire ou dire de bonnes paroles, de bonnes choses à une personne. Ce sont des paroles qui sont souvent accompagnées, souvent dans l'Ancien Testament, lorsqu'on bénissait, c'était toujours accompagné d'une position des mains. Et aujourd'hui aussi, nous, cette pratique se fait dans les, dans les églises. Lorsque nous voulons bénir, nous imposons les mains. Pourquoi imposons-nous les mains C'est parce que c'est comme s'il y avait une transmission spirituelle. C'est pour cela, frère, la Bible dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Et j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse pour parler au peuple de Dieu qui me suit à travers les médias. Et vous qui êtes ici présents, ne vous laissez pas aussi imposer les mains par n'importe qui. Parce qu'il y a une transmission, il y a quelque chose qui est transmis. Il y a quelque chose qu'on est en train de vous transmettre. Parce que lorsque vous vous laissez imposer les mains, je prends un cas, je me tiens du haut de cette chair, je dis euh, ma soeur X ou mon frère Y, venez, je vais vous bénir. Lorsque vous acceptez déjà, sachez qu'il y, y a déjà une communication spirituelle qui va se faire. C'est-à-dire que vous me reconnaissez ou vous reconnaissez la personne qui se tient devant vous comme ayant autorité sur votre vie. Amen. J'aimerais vraiment qu'on se comprenne. Souvent, nous allons dire que la malédiction sans cause et sans effet. Mais une malédiction, comment peut-elle être Quand vous reconnaissez, c'est pour cela, même en tant que chrétien, nous ne devons pas avoir peur des sorciers. Quand tu reconnais qu'un sorcier est plus fort que toi, tu lui donnes une autorité au-dessus de toi. Il a un pouvoir maléfique de te faire du mal. Est-ce qu'on se comprend Alléluia. Parce que, bien aimé, nous sommes dans le domaine spirituel. Et comme je le disais, c'était une pratique courante, souvent dans l'Ancien Testament, lorsqu'on devait bénir, il fallait que cela soit accompagné d'une imposition de main. Et la personne qui, souvent qui bénissait, c'était une personne qui avait l'ascendant sur celle qui est bénie. Elle avait une certaine autorité. Et en lisant ce passage que nous venons de lire, la première chose que fait Jacob envers Joseph son fils est de s'accaparer de ses petits fils Il s'approprie la paternité de ce petit-enfant. Il le met au même niveau que ses deux fils aînés, comme je l'ai dit. C'est-à-dire par cet acte, il a un droit, non seulement physique, mais aussi spirituel, en parlant du de cette autorité. Il s'accapare cette autorité. Il dit, je suis en train de le mettre au même niveau que mon fils. Et pour qu'il le fasse, il fallait que Joseph l'approuve. Amen. Alléluia. Et par conséquent, ces deux enfants étaient placés sous son autorité. Lorsque vous lisez, toujours Genèse 48, verset 5, il dit, maintenant les deux fils qui se sont nés au pays d'Égypte. » avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi, Ephraim et Manassé, seront à moi, comme Ruben et Simeon. La première des choses que j'aimerais dire, bien aimé, parlant de la bénédiction d'un père, ou le père qui bénit le fils, il y a toujours un lien qui unit toute personne, qui unit la personne, qui, celui qui est béni, et la personne qui reçoit la bénédiction. Il y a un lien Ici, si je ne parle pas d'un lien euh, physique, il peut aussi y avoir un lien spirituel. Il y a toujours un lien. C'est pour cela, bien aimé, ne vous laissez pas bénir par n'importe qui. Oh non, viens avec ta fille, elle est née. Moi je veux. On va, on va tuer une chèvre. On va, je ne vais pas dire, je dis pas que manger la chèvre. Non. On va, on va prendre le sang. On va commencer à mettre tout autour. Je vais cracher sur elle. Je vais cracher. Non, 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 les amis, ce sont des portes ouvertes. Oh ça qu'est-ce que ça fait Non. Tout, c'est un rituel. Même la bénédiction, c'est un rituel. Faisons attention. C'est pour cela que la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'éternel qui nous enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dans le petit parcours du ministère que j'ai, j'ai eu à faire des délivrances, à pratiquer des délivrances. Aujourd'hui aussi, nous en faisons quelquefois de temps à autre. Mais souvent, quand vous faites ce qu'on appelle... Vous parlez avec la personne, d'autres appellent ça la cure d'âme, bien que ce mot n'existe pas dans la Bible. Mais voilà, quand vous êtes en train de faire de cette relation de suivi, vous allez, quand vous êtes en train de remonter les choses, vous allez découvrir que souvent, je dis bien souvent, les portes d'entrée c'est souvent tuées à certaines pratiques néfastes qui ont été faites durant la naissance. Certaines choses. Amen. Nous devons faire très attention, bien aimés. Amen. Je dis bien souvent, je ne dis pas toujours. Alors j'aimerais répéter, il y a toujours un lien qui nous unit, qui unit toujours celui qui est, celui qui bénit et celui qui reçoit la bénédiction. Il y a toujours un lien. Toujours un lien qui nous unit. Que vous nous vouliez ou pas. Parce que le fait déjà que tu acceptes que cette personne te bénisse, tu es en train de créer un certain lien. ensemble. Nous créons un certain lien. Un lien entre un ascendant et un descendant. Et nous devons faire très, très attention, comme je le disais. Deuxième de choses que j'aimerais dire. Tout enfant est béni quand il est sous l'autorité de son Père. Ou Quand je parle de Père, je ne vois pas seulement le Père biologique, hein, parce qu'il ne faudrait pas dire, « Donc, pasteur, nous, les mères, nous n'avons pas d'autorité. » Non, je suis en train de... Ici, si le mot « Père » est utilisé, même le « Fils » est utilisé de manière aléatoire, sinon j'aurais pu dire la bénédiction des parents sur les fils et les filles, ainsi de suite, mais nous avons simplement voulu catégoriser. Amen. « Donc, Tout en fait est béni quand il est sous l'autorité de son Père. » Ton fils, ta fille ou ton descendant ne peut jamais être béni si c'est un rebelle. C'est impossible. Le jour où le diable s'est rebellé, il a été banni de la présence de Dieu. Une personne qui est rebelle n'est jamais bénie. Dieu est contre la rébellion. Quand je, si nous avons le temps, j'aborderai certains points comment déclencher, comment déclen, attirer la bénédiction de Dieu dans nos vies. Et parmi, parmi les points que j'avais soulignés, je ne suis pas entré très dans les détails, j'avais voulu parler de cinq, cinq principes, cinq cultures importantes que nous devons apprendre à cultiver dans nos vies. Et parmi l'une lignes de culture, si nous avons le temps, j'en parlerai sinon, prochainement il y a la culture de l'obéissance et de la soumission. Pour que Christ soit béni du Père, lorsque vous allez dans le livre des Philippiens, vous allez constater que la Bible dit il a appris l'obéissance et la soumission. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Christ ne pouvait pas avoir un nom au-dessus de tout autre nom s'il s'était rébellé. Le nom de Lucifer veut dire quoi ça veut dire quoi Ange de lumière. Quand vous lisez le livre, je pense, d'ecclésias ou de, 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 plutôt d'Ézéchiel, de, de où on parle de lui, ou même dans les livres de, de, de Proverbes, vous allez voir, il avait une place, ange de lumière. Mais à cause de sa désobéissance, il a perdu cette clarté. Aujourd'hui, on l'appelle le, le, le prince de la puissance des ténèbres. Pourquoi? À cause de sa rébellion. On est ensemble. Alors, je suis en train de, de dire ceci. Tout enfant est béni quand il est sous l'autorité du Père. Ton fils ne peut jamais être béni si c'est un rebelle. Car tout acte de rébellion est condamnable. La rébellion est d'origine satanique. C'est pour cela, lorsque vous êtes dans Luc chapitre 15, le fils prodigue devait d'abord, en premier lieu, rentrer vers son père pour recevoir sa bénédiction. Lorsque vous êtes dans Luc chapitre 15, verset 20 à 21, et nous allons sauter le verset 24, qu'est-il dit il se leva, alla vers son père, comme il était encore loin son père, loin son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, car je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et regardez le verset 24, car mon fils que voici était mort, qu'est-ce qu'il a dit Et il est revenu à la vie, c'est-à-dire qu'il était sous la malédiction, il est revenu à la vie. Il devait recevoir la bénédiction, le pardon de son père, il est revenu à la, à la vie. Et ils commencèrent à. Se, il était perdu et il est, il est retrouvé. Bien aimé, lorsque nous sommes loin de la bénédiction, nous sommes perdus. Et ils commencèrent à se réjouir. La Bible dit Il était mort. Ici on ne parle pas de la mort physique, on parle de la mort spirituelle. Loin de son père. Et lorsqu'il est revenu, il a confessé, il a retrouvé le chemin de la bénédiction. On est ensemble bien aimés il est très important de faire très attention, bien aimé. Dans mon petit parcours dans le Seigneur, j'ai appris ces choses. Partout où je suis passé, j'ai reçu l'enseignement d'un père qui nous a appris l'obéissance et la soumission. Le jour où j'ai quitté l'église de la bande, je l'ai quitté avec la bénédiction de mon père spirituel, le pasteur Jacques-André Verneau. Le jour où j'ai quitté chez le pasteur il m'a, il a prié pour moi dans son bureau. Pourquoi frère Parce que c'est important, j'étais sous son autorité. J'aimerais vraiment ouvrir une parenthèse, bien aimé, lorsque vous voulez quitter une église, si vous êtes convaincu, quittez toujours avec la bénédiction du Père, parce que c'est important. C'est très important. Il faut le faire, quel que soit le prix à payer. Je me souviens, la première église que j'ai eu à fréquenter, c'était une église où euh, je n'aime pas beaucoup en parler, mais c'était une église qui était, le, 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 le péché était à vue d'œil. Ici en Belgique. On venait de, de, du Congo. Euh, on vous avait appris c'est quoi la sainteté. On vous avait appris c'est quoi euh, se, se maîtriser, de ne pas tomber. Et là, j'avais comme l'impression que, 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 que les le, le, le soeurs de l'église tombaient enceintes sous la puissance. Permettez-moi de dire, je disais, mais c'est ça, c'est une puissance. Vous sentez vraiment que c'était démoniaque. J'étais obligé de quitter cette église. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le pasteur de l'époque est allé s'allier à un pasteur qui, qui était nord-coréen, qui avait des pratiques bizarres. Il fallait prier avec les mouchoirs. J'ai fallait... dit, mais Et ce pasteur, je ne vais pas citer son nom, c'était un sud-coréen. Il vous donnait des prédications à faire. Quand vous devez imposer les mains aux gens, vous devez prendre sa photo, la mettre sur le visage. J'ai dit, mais ça, ce ne sont pas des pratiques bibliques. Moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible, où on me dit de prier avec la photo de quelqu'un. Alors, euh, comme ils avaient reçu beaucoup d'argent de la part de ce serviteur de Dieu, il fallait qu'on m'écarte. On a eu à, à monter une cabale contre moi. Et j'étais obligé de démissionner. Mais je ne suis pas parti du coup. Mais le jour même où je suis parti, je leur ai dit, je viens vous dire que je quitte l'église. À cause de ça, de ça, de ça. Je ne suis pas d'accord avec, je ne suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Et là, son, le, le pasteur a dit, mais voilà... Mon épouse avait fait un rêve te concernant, est-ce que tu veux compris pour toi J'ai dit non. J'avais refusé leur autorité spirituelle, j'ai dit non. Parce que vous et moi, on n'est pas dans la même lignée, dans la même vision que, que, que ce que moi je crois de la confession biblique. Et là, j'aimerais insister, il, il y a des choses comme cela. Quand vous, que vous voyez que dans l'église dans laquelle vous êtes, le pasteur est en train de dévier, il y a certaines pratiques qui ne sont pas bibliques. Il faudrait frères et sœurs quitter. Mais moi, avant de quitter, j'étais allé voir un aîné qui m'a conseillé. Il m'a dit, frère, si tu vois ça, il faut que tu quittes. Mais ne quitte pas comme ça. Quitte, va voir le pasteur, tu parles avec lui. C'est très important, bien aimé. Même pas seulement, même lorsque vous voyez que voilà. Il y a certaines choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Mais il faudrait toujours en parler. C'est important. Et quand j'ai quitté, il y a un frère à qui on a imposé les mains. C'était le Seigneur qui m'avait épargné. Il était devenu un peu déréglé dans sa tête. On va m'appeler, on m'a dit Mais le frère, voilà, il veut se défenestrer beaucoup de choses. Waouh Et quand j'ai eu à parler avec ce frère quelques années plus tard, il m'a dit Voilà, c'est le jour où on m'a imposé les mains, j'ai senti comme s'il y avait une puissance qui est entrée, j'étais devenu une autre personne. Mes amis, « Faites attention avec l'imposition. »« Oh, c'est un prophète, il fait sortir la, 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 la viande dans les corps de l'homme. »« Vous allez, on vous impose les mains, on vous donne la sorcellerie. »« Vous ne le savez pas. » C'est pour ça aussi que je profite pour dire, sur Internet, il y a beaucoup de personnes que nous pouvons suivre, qui peuvent nous édifier, mais il est toujours bon de demander des références. « Quelqu'un qui sort brusquement comme ça, un Melchizedek sans référence, il attire le monde. Nous tous nous sommes là, waouh, actuellement c'est lui qui est au top. Mais demandez la référence, qui peut témoigner de lui? Quelles sont les références que nous pouvons dire de lui? La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de gens qui s'élèveront pour nous séduire. Aujourd'hui, avec Internet, il y a beaucoup de séduction. Beaucoup de séduction. Et, et c'est fort dommage, même quelquefois. Lui, c'est mon père spirituel. La qualité de vie est médiocre. Et tu t'attaches à lui. Il va te transmettre ce qu'il fait. Il va te dire que je suis sous l'onction, ne touchez pas, mais ouin. Je ne suis pas là pour critiquer ces gens, mais je suis là pour nous dire, nous devons avoir l'œil, les, les yeux et l'oreille à viser. Amen que le Seigneur nous aide. Alors le trois la troisième des choses, nous avons parlé de la première, le père qui bénit le fils. Il y a des conséquences. La bénédiction peut définir notre avenir et déterminer ce que nous serons. Wow. La bénédiction peut déterminer notre avenir et, dé, et peut définir notre avenir et déterminer ce que nous serons. La bénédiction te fait entrer dans dans ton couloir, dans ta, desti, dans ta destinée. La Bible dit, nous avons lu dans Hébreu chapitre 11, verset 20. La Bible dit, c'est par la foi que Isaac bénit ses, ses enfants en vue des choses à venir. Lui ne voyait pas simplement l'instant présent. Lui, il voyait les choses à venir. J'aime souvent le dire, quand moi, je, je parle à mes enfants, je, je, je les vois. Je, je dis à ma fille, tu seras une grande dame. Tu, je la vois loin. Ne voyons pas simplement l'instant présent. C'est pour cela que j'aimerais dire à un parent ne te décourage pas si ton fils ou ta fille est rebelle. Non, ne te décourage pas. Ne prononce pas des paroles oh lui c'est fini. Non non, ce n'est pas fini. C'est le diable qui cherche à le détourner de sa destinée. Mais toi, Dieu t'a donné cette capacité de, de le redresser. Si tu, il ne t'entend pas, tu as les genoux. Tu as les genoux pour le redresser. Moi je le dis, frères et sœurs. Moi, j'étais un rebelle. Je ne, je ne le dis pas pour me glorifier. Loin de moi ces choses que Dieu garde de mon cœur. Moi, j'étais un cas difficile. Parmi les cas difficiles pour ma mère, j'en devais citer, moi, j'étais le premier. À partir de l'âge de 15 ans, 14 ans, jusqu'à 21 ans, j'étais un rebelle. ma mère pouvait me taper, elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait, mon père pouvait faire, mais c'est jusqu'à ce que le Seigneur soit entré dans ma vie. Le Seigneur a permis. Et je me rappelle, il y a quelques années, j'étais en train de faire un jeûne de 40 jours, 50 jours, c'était en, en 2014. Et le Seigneur était en train de me parler parce que j'avais décidé de, de dormir par terre, de, de ne pas manger, de, de, man de ne pas manger des mets délicats. Et j'avais décidé. Et le Seigneur était en train de me parler. Il m'a rappelé comment ma mère était en train de dormir par terre. Et pendant une période, ma mère, chaque fois qu'elle voulait monter sur son lit, elle dit, je sens comme des picotements sur le lit. Je n'arrive pas à dormir sur le lit. Elle devait chaque fois mettre sa, la natte et dormir par terre. Elle a fait pendant plusieurs années. Et le Seigneur me dit, tu sais pourquoi elle dormait par terre? C'était pour toi. Waouh! C'était pour toi qu'elle était en train de dormir par terre. Il y a des choses, parents, que vous ne savez pas, mais que vous devez apprendre. Les destinées de vos enfants sont entre vos mains. La Bible dit dans Proverbes Proverbe, chapitre 18, verset 21, je lis avec la version Bible du semeur, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime, se Qui aime se répandre en parole, mangera le fruit qu'elles qu auront produit. Amen. Qui aime se répandre, sont au pouvoir de la langue. Dans la prière, je peux ramener mon fils. Dans la prière, je peux ramener mon fi ma fille. Et Proverbe chapitre 22, verset 6 dit, Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. ont vu des choses à venir. Parents, quand tu te projetes, même toi qui n'es pas encore marié, quand tu te procèdes avec tes enfants, qu'est-ce que tu es en train de voir? Que voyons-nous? Dans ce monde pollué, dans ce monde où l'Internet entre dans la maison sans qu'on l'invite. Je parlais avec un, 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 un père, je pense c'était cette semaine, euh il me disait « Ma fille aime beaucoup voir les films, les, les films des monstres. » J'ai dit « Non, 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 il faut que vous arrêtiez. » Parce que ça va l'influencer. Quand ton fils est sur la, la télévision, ou je ne sais pas, sur son téléphone, qu'est-ce qu'il regarde Est-ce que ça t'intéresse de savoir ce qu'il est en train de voir Surtout lorsqu'il est encore mineur. Nous avons tout pour définir l'avenir la, 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 de nos enfants. Tout en notre possession, bien-aimé. Et je pense qu'il est important de pouvoir mettre cela. C'est pour cela que chaque année, au mois de septembre, l'année passée, nous ne l'avons pas fait. Nous avons ce que nous appelons le mois de famille. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous puissions apprendre, non seulement aux parents à être responsables, mais aussi aux enfants, apprendre à se responsabiliser. Amen. Alors je disais la troisième des choses, la bénédiction peut définir ton avenir et déterminer qui tu seras. Elle te fait entrer dans ta destinée. Et j'aime beaucoup bien aimé. souvent quand un homme de Dieu ou un serviteur de Dieu, une servant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu prie pour toi frères et sœurs, Ne prends jamais cette prière à la légère. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que certaines prières sont faites. On ne prie pas simplement pour le plaisir de prier parce que toute prière doit être inspirée de Dieu. Et chaque parole que le serviteur de Dieu fait sortir de sa bouche, il faut que tu puisses croire à cela. Et si tu as la capacité d'enregistrer, enregistre. Et si tu as la capacité de noter, note. Si tu entends même bien aimer qu'une prophétie te... Même la prophétie, c'est une bénédiction. Lorsque quelqu'un est en train de prophétiser sur ta vie, quelqu'un est en train de donner une parole de connaissance sur ta vie, c'est une bénédiction. On est ensemble. Ne négligeons pas. C'est pour ça que moi je suis contre lorsque quelqu'un est en train de prophétiser, les autres sont en train de parler. Quand une personne, que une personne prophétise, que les autres se taisent. Quelqu'un est en train de parler de la part de Dieu. La musique, mais c'est du désordre, c'est la cacophonie. Dieu parle, on se tait, on écoute. Ou quelqu'un est en train de prophétiser, toi tu es en train de faire ça. Non. Quelqu'un est en train de donner un message de bénédiction, toi tu es en train de faire ça. Prends le temps d'écouter, de discerner. Si tu dois écrire, si tu dois enregistrer. Aujourd'hui, heureusement que tout est filmé. Tu peux aller prendre ça, tu saisis, tu récopies, tu pries par rapport à ça. Parce que bien aimé, la parole qui est libérée, c'est une parole abstraite. C'est une parole immatérielle. Mais pour qu'elle se matérialise, il faut que toi tu reçoives cela. Il faut aussi que tu pries pour que cette chose arrive dans ta vie. Oh non, il avait prophétisé, je n'ai rien vu. Mais quelle était ton attitude il m'a béni, mais moi, je n'ai rien vu. Il avait dit que non, on va me visiter au mois de janvier, mais on est déjà au mois de février. Mais toi, quelle était ton attitude, frère, ce soir? Parce qu'il y a aussi l'attitude de celui qui reçoit la parole de celui qui reçoit la bénédiction, parce que lorsqu'on impose les mains à une personne, l'attitude c'est quoi Quand on se met à genoux, ce n'est pas, quand on se met à genoux, la première des choses, c'est le signe d'humilité, mais on reconnaît aussi l'autorité de la personne qui est en train de me bénir, c'est-à-dire qu'elle a, elle a un droit sur moi. Mais maintenant, moi, qu'est-ce que je veux faire en retour Je dois prier par rapport à ce que la personne a dit. J'entends prière, je suis en train de prier par rapport à ce, le message que j'ai reçu. Ce n'est pas parce que Dieu a libéré son, sa, sa parole, sa bénédiction, « Oh, moi, je m'attends à Dieu, je croise les bras. Non » Non Tu as un travail à faire. Ton travail, c'est la prière. Chercher l'éternel A fait que cette chose... Le jour où Daniel a compris qu'il devait s'écrouler 70 années, il a dit, « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Il a dit, « Non, 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 Seigneur, il y a quelque chose que nous n'avons pas encore compris. Il faut que cette parole se matérialise. Et l'ange de l'éternel que Dieu va envoyer dit, « Dès le jour où tu as eu à cœur de t'humilier, de comprendre ces choses, » Le problème, c'est parce que nous ne comprenons pas. Nous n'avons pas une percée spirituelle. C'est pour cela qu'il y a certaines bénédictions qui nous échappent. Si nous comprenons, frère, nous allons nous saisir. C'est pour cela, ces trois jours-là, moi je vais m'asseoir pour saisir tout ce que l'homme de Dieu va dire. Parce que je sais qu'il y a quelque chose, il y a un déclenchement qui va venir. Non seulement dans ma vie, mais aussi dans mon ministère. On est ensemble. Amen. Quatrième des choses, rapidement, le temps passe. La bénédiction est comme une grossesse cachée, qui finit toujours par donner naissance un jour. Cela arrivera à terme, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Écoutez, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 8, verset 16. Enveloppe cet oracle, cette révélation parmi les disciples. Enveloppe-la, dans notre version, on va dire, cache-la. Non, est comme, est, elle est immatérielle, c'est comme une grossesse cachée. On ne la voit pas. Apparemment, on sait qu'à l'intérieur, on attend un enfant. Mais on ne voit pas l'enfant, mais un jour, on verra l'enfant. On le tiendra entre les, nos mains. Une personne qui sait qu'elle est bénie de la part de Dieu, s'attend toujours à ce que cette bénédiction se matérialise. On est ensemble. Ça arrive toujours à terme. Mais comme je l'ai dit, bien aimé, il faut que nous y travaillions. Il faut que nous y travaillons. Ne dites jamais Amen si vous ne croyez pas à la bénédiction de Dieu dans vos vies. Alléluia. Cinquième des choses. Quand un père bénit son fils, il déclenche dans sa vie un processus irréversible. Il y a un processus qui est irréversible et qui est déclenché. Il y a quelque chose qui se passe dans les sphères spirituelles. C'est comme si maintenant, il y a, il y a une promesse il y a, qui t'est attachée, qui te conditionne. Genèse chapitre 12, Dieu dit « Je bénirai ceux... » Quand vous lisez, mettez-moi Genèse chapitre 12, verset... Lorsque Dieu parle à, à, à Abraham, il dit « Je rendrai ton nom grand, je ferai de toi... Oh, » J'aime beaucoup cette, cette, cette bénédiction qui... Genèse chapitre 12, je n'aurai pas le temps, moi je vais le trouver pour vous. La Bible dit ceci, l'Éternel dit « Va-t'en de ta patrie » ainsi de suite. Et il dit, voici le verset 2, « Je ferai de toi, Michael. Une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te maudiront. Et je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Écoutez, frères et sœurs. Abraham n'a eu qu'un seul fils. Mais bien aimé, il y a eu un processus irréversible qui a commencé. Parce qu'aujourd'hui, les familles de la terre sont bénies aussi en Abraham. Et Abraham, pourquoi nous sommes bénis en Abraham Parce que Christ est aussi descendant d'Abraham. Christ, en tant qu'homme, est descendant d'Abraham. La Bible est parlant de la postérité de Christ. On parle, voici la postérité de Christ, fils d'Abraham, fils de David. Pourquoi on parle de fils d'Abraham Parce qu'Abraham, il y a eu cette première alliance, l'alliance de la circoncision. Abraham, il y a eu cette promesse. Et David, ici, on parle de la descendance royale. Il y a un processus irréversible, bien-aimé. C'est pour cela que la Bible, lorsque nous avons lu, je pense que c'était Ephésiens chapitre 1, verset 3. Nous avons parlé, la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes bénis, bien-aimés. Ne, ne méprisons pas ces choses Il y a une chose que le diable n'aime pas Que lorsqu'on parle de nos bénédictions Je ne parle pas seulement de ces bénédictions Avoir une voiture, non Je te parle de cette position que tu as à cause de Jésus Christ Par Jésus tu es béni Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ Qui nous a béni. Ce n'est pas qui va nous bénir Qui nous a béni. La bénédiction a déjà été déclenchée Il y a un processus irréversible dans ta vie Ta vie est une vie de bénédiction je l'avais dit, la bénédiction fait partie de ton lot. La bénédiction est avec toi. La bénédiction marche avec toi. Pourquoi? Parce que tu es en Jésus. Jésus-Christ est l'auteur de ta bénédiction. Jésus-Christ est l'auteur de ta bénédiction. Le consommateur de ta bénédiction dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions de spirituelles dans les lieux célestes. Un peuple qui comprend cela, comprend aussi que la malédiction n'a pas de cause. Parce que je suis béni en Jésus. Puis-je avoir un Amen Hallelujah. Sixième point, bien-aimé. L'impact de ta bénédiction dans ta vie dépend de la considération que tu as de la personne qui te bénit. Ça, c'est important. L'impact de la bénédiction dans ta vie dépend... De la considération que tu as de la personne qui te bénit. C'est là où nous arrivons dans ce passage qui dit ne touchez pas mais loin. Bien aimé. Parce que la personne qui est en train de te bénir, je parle d'une véritable personne, je ne parle pas de, j'ai donné la définition des vrais pères. Elle a une alliance avec Dieu. Elle est en alliance avec Dieu. Écoutez, j'ai toujours été impressionné dans le livre de Genèse chapitre 14, le verset 17 à 20. Le jour où j'ai compris ce passage, on parle de Méchisédèque. Quand vous allez dans le livre des Hébreux, vous allez comprendre profondément ce passage parce que Méchisédèque, c'est le type de Christ. Parce que Méchisédèque n'a pas de généalogie. Or, je n'ai pas le passage avec moi. Quand on parle d'Abraham. Abraham, on parle de lui en tant que père de la foi. Lorsque Dieu a prononcé sa bénédiction sur les fils d'Abraham, c'est par Abraham que la bénédiction est arrivée. Et dans la, dans la lignée d'Abraham, Abraham Abraham, de, de, de Abraham est sorti qui qui connaît la parole de Dieu Isaac. D'Isaac, sont sortis Esaïe et Jacob. De Jacob sont issus les douze tribus d'Israël. Et dans les douze tribus d'Israël, il y avait une tribu qui avait été mise à part pour le sacerdoce, qui s'appelait les Lévites. Et c'est de ces Lévites-là qu'on devait prélever la dîme de tous les biens. Donc Abraham était le père des Lévites. Est-ce qu'on comprend ces choses Abraham était le père des Lévites. Allez lire dans les livres des Hébreux, vous allez comprendre. Le jour où le Seigneur m'a enseigné dessus. Mais maintenant, quand on vient parler de Meshisedech, écoutez, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédolère, l'Omer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit, s'il vous plaît. Je n'ai pas fini le verset 10. C'était quel verset à partir de verset 18? Je n'ai pas fini. Le roi de Sodome, de Sodome sortit à la rencontre dans la vallée de Chavé, qui est dans la vallée qui est la vallée du roi, Melchisédech, roi de Salem, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu très haut. Écoutez, j'aimerais que vous me cherchiez ce passage, c'est dans le livre d'Hébreu, je n'ai pas, on parle de, de je pense, regardez un peu Hébreu chapitre 5, où on est en train de parler, or c'est le supérieur qui bénit, qui bénit ce n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur, je l'avais notifié quelque part, regardez un peu dans Hébreu. Cherchez ce passage parce qu'il voudrait que, je, que je, je le retrouve pour que nous puissions comprendre. Quand j'avais parlé des principes de la bénédiction, excusez-moi. Euh, euh, cherchez un peu, c'est d'être dans les livres des Hébreux. où j'avais parlé des, des principes de la bénédiction, j'avais dit que ce n'est pas le supérieur qui bénit, euh, qui bénit, la, mais ce n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur, mais c'est le supérieur. Hébreux euh. 7, voilà. Mettez la main dessus. Ne, voilà. Euh, Mettez-moi un peu à partir de mettez à partir du verset premier. Hébreux 7, verset premier. Il me reste 13 minutes, ça part. En effet... Ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla devant Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit Suivez attentivement. Et, qui, et à qui Abraham donna la dîme de tout Qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom Ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Amen qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jours, ni fin de vie, mais qui, qui, mais qui est rendu semblable au fils de Dieu. Ce méchis demeure sacrificateur à perpétuité. » Continue, mon frère. « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » Continue. « Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Là, on est en train de parler de la supériorité de Méchis sur Abraham. Et lui, qui ne tirait pas, lui, qui ne tirait pas de son origine, leva la dîme sur Abraham et le bénit, et il bénit celui qui avait les promesses. Le verset 7. Or, c'est son contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Or qui bénit? Et ici ceux qui bon, on peut s'arrêter là. Ici qui a béni c'est un supérieur. Mais on est en train de parler de la supériorité de Méschidéc. C'est de Abraham, des reins d'Abraham, sont issus de la tribu de Lévi, les Lévi qui devaient prélever la dîme de tous les biens. Or on parle de de M. pour démontrer que Méschidéc n'était pas issu d'une n'avait pas une origine humaine. Quand je dis humaine. Donc on, on est en train de le comparer à Christ. Revenons maintenant à notre texte. Pour que nous, que nous puissions comprendre. Ce que je suis en train de, te, de dire. Nous sommes dans le livre de Genèse. Mais Jicédèque vient avec du gâteau et du pain. Mais écoutez. Je vais retrouver le passage. Je vais m'excuser. C'est quel point s'il vous plaît Deux points si, le Seigneur fera grâce. La Bible dit, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit Dieu très haut qui a livré ses ennemis entre les mains. Et Abraham lui donna la dîme de Face à cette bénédiction, aux paroles qu'a fait sortir Melchisedec, qu quelle a été la réaction d'Abraham Il a donné la dîme de tout ce qu'il avait. Pourquoi Parce qu'il a pris en considération le bénisseur, celui qui est en train de le bénir. Et ça, j'aimerais insister, l'impact de ta bénédiction dans ta vie dépend de la, de la considération que tu as de la personne qui te bénit. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un, quand une personne est en train de prononcer une parole, il est touché, il vient, il dit « Je scelle cette alliance » en donnant une offrande. Il est en train de sceller l'alliance. Pourquoi Parce qu'il est en train de considérer cette personne. Ce n'est pas le fait seulement de donner. Au fait, l'argent n'est rien. L'argent, ce n'est pas ça qui a l'importance. Ce n'est pas le fait que tu es... As... Non, je ne veux pas dire, mais au fait, c'est toi qui mets la valeur à ce que cet homme est en train de prononcer. Abraham, ah, lorsqu'il a entendu, il pouvait dire merci que Dieu te le bénisse. Non il a dit, cet homme vient de prononcer des paroles qui auront un impact. Et je le considère. Tout venait Melchisedec. C'était une rencontre unique, mais une rencontre déterminante. Parce que cela va laisser un impact. Abraham a considéré Melchisedec. Or, Abraham avait la bénédiction de Dieu. Il pouvait dire, moi je suis béni, je n'ai pas besoin de... Non. Il a dit, non, je me connecte à cette personne. Je bénis. La Bible dit, il donna la dîme de tout. À qui on peut donner la dîme Si ce n'est à celui qui a une autorité sur toi. En ensemble... Abraham a pris au sérieux la bénédiction de Messie La question que je me pose Lorsqu'on est en train de prononcer des paroles Les prends-tu au sérieux Prends-tu ces paroles au sérieux Prenons-nous ces paroles au sérieux, bien-aimés Quelquefois c'est l'euphorie Amen, amen, mes frères et sœurs. Réalisons l'impact, bien-aimés Réalisons l'impact de ces paroles qu'ils peuvent prononcer Quand une personne prononce des paroles comme ça C'est pour que nos vies changent, pour qu'il y ait quelque chose Prenons toutes choses en considération. À lui de cette bénédiction, Abraham reconnaît en celui qui prononce cette parole qu'il est un prêtre du vrai Dieu. Aussitôt, il offre à ce titre et par là à Dieu lui-même la dîme de tout son butin. C'est-à-dire qu'il scelle cette bénédiction par un acte de foi. En d'autres termes, il bâtit un hôtel. Le fait qu'Abraham donne la dîme de ses biens traduit l'expression de son cœur. Waouh. Et il croit, il considère cette personne. Septième des choses. Pour qu'une bénédiction produise des effets dans nos vies, elle dépend aussi de notre attente. La Bible dit ceci, Hébreu chapitre 6, verset 13 à 15. La Bible dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par lui-même, par plus grand que lui, il jura par lui-même, et dit certainement, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Ça dépend aussi de notre attente. Ayant persévéré, Dieu m'a dit, je crois, que cette chose viendra, verra le jour. Ce n'est pas parce que je vois, je vois sombre dans ma vie que ça ne viendra pas. Nous l'avons dit ce matin, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. J'avais dit, et je le crois bien aimé, Dieu ne se repose jamais tant que la chose pour laquelle il t'a dit, n'a jamais trouvé son accomplissement. C'est pour cela qu'il dit, je cherche, par, je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche. Il cherche toujours un homme afin de déposer sa parole. Amen Allons-y rapidement, bien-aimés. Je prie que toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées dans ta vie, bien aimé, comme la Bible dit, qu'aucune, toutes ces paroles, dans 1 Roi, chapitre 8, verset 55 à 56, debout, on parle de Salomon, il est béni à haute voix, il bénit, il est, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant, béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes les promesses, toutes ces promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune d'elles n'est restée sans effet. Les bonnes paroles que Dieu prononce sur ta vie, les paroles de bénédiction, je prie qu'aucune d'elles ne reste sans effet. Amen. Le Père bénit le Fils. Mais le Seigneur m'a appris, le Fils ne bénit pas le Père. Le Fils honore le Père. Ça, c'est le huitième principe. Huitième chose que vous devez savoir. Un père bénit le fils, mais le fils honore son père. Lorsqu'Abraham, en donnant sa dîme, il exprime sa reconnaissance envers celui qui le bénit. Il l'honore par sa dîme. C'est pour cela, frères et sœurs, lorsque vous êtes même dans le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 9. La Bible ne dit pas bénis l'éternel, la Bible dit honore l'éternel avec tes biens. Bien-aimé, non, j'ai béni mon père, je lui ai acheté une veste. Tu ne l'as pas béni, tu l'as honoré. Est-ce qu'on comprend non, je l'ai béni, je l'ai acheté une voiture. Non, j'ai honoré mon père. Vous comprenez? Mon père me bénit quand il me donne une voiture. Mais moi, quand je vais lui donner une voiture, je ne le bénis pas, je l'honore. J'ai béni mon pasteur, je l'ai acheté un costume, je l'ai honoré. Il faut que les choses rentrent en ordre. Amen. Je l'ai honoré. Quand je, le serviteur de Dieu vient, ah non, je l'ai béni. Non, non, nous l'avons béni, nous l'avons honoré. En lui donnant une voiture. Nous l'avons honoré en lui faisant, en faisant X ou Y. Amen. N'oublions jamais ça. Il faut que la culture, cette culture, entre dans nos têtes. Un père bénit le fils, mais le fils honore son père. Amen. Proverbe chapitre 3, verset 9, la Bible dit, « Honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. » Quand je viens donner mes biens, j'honore Dieu. Oh non, venez et bénissons la maison de l'éternel. Ok, on bénit la maison, mais venons bénir l'éternel. Dieu dit l'or est à moi, l'argent est à moi. Nous allons le bénir avec quoi? Nous allons l'honorer. Amen. C'est pour cela même lorsque Pierre, Paul est en train de dire béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit louange et loge à Dieu. Honorons Dieu. Parce que nous ne pouvons pas bénir Dieu, nous l'honorons. Mais Dieu nous bénit. Amen. Neuvième des choses. Est-ce que ça passe? La bénédiction d'un père s'entretient, se nourrit et se conserve par le Fils. La bénédiction d'un père s'entretient, se nourrit et se conserve par le Fils. Habacuc, chapitre 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit, Écris la prophétie grave la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Cela est de notre responsabilité. C'est pour ça que, frères et sœurs, lorsque la bénédiction ne se manifeste pas dans ta vie, ne dis pas que c'est la responsabilité de Dieu. Amen. Dixième point, rapidement, il nous reste quelques minutes. Tout père responsable, c'est-à-dire sage et prudent, prépare toujours la bénédiction du Fils. Je répète, tout père responsable, c'est-à-dire sage et prudent, prépare toujours la, la bénédiction du Fils. Écoutez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 14. Je vais lire avec deux versions. Il dit, je suis prêt à venir chez vous pour la troisième fois. Je ne vous coûterai rien. Ce n'est pas votre argent que je veux. C'est vous. D'habitude, les petits-enfants ne gagnent pas d'argent pour leurs parents mais ce sont les parents qui doivent gagner de l'argent pour les enfants. Amen. Mais voici prêt à me rendre chez vous pour la troisième fois. Et à nouveau, je ne vous serai pas à charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche. C'est vous-même. En effet, ce n'est pas aux enfants d'épargner pour les parents, ce sont les parents qui doivent le faire pour leurs enfants. Est-ce qu'on se comprend, parents? On est là? Ce n'est pas aux enfants. C'est nous qui devons les... Si nos parents échouent, nous ne devons pas échouer parce que nous connaissons la parole de Dieu. Amen. C'est nous, nous devons préparer. Ce n'est pas aux enfants d'épargner. C'est nous qui devons épargner mon fils. Je, 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 non, non, c'est à nous de préparer pour nos enfants. C'est nous qui devons préparer. Tel que nous sommes là, nous préparons pour nos enfants. Maintenant, l'enfant, quand il deviendra grand, pourra honorer son père. Fort dommage, tu as l'argent, tu meurs, toutes ces. Et, et, bon, nous, nous venons d'une culture, la plupart de nous, africains, où lorsqu'on vous dit préparer les testaments, c'est comme si vous attirez la mort. Maintenant, quand vous mourrez, il n'y a, a rien. J'étais en train de changer avec un autre. Est-ce que toi, tu es là, tu as déjà préparé un testament J'ai dit Il faut que je le fasse. Il faut, frère. Il faut le faire. Les enfants se. Pourquoi Parce que c'est important, bien aimé, de préparer la relève. C'est important. Et vos yeux, enfants, ne regardez pas aussi, ne fixez pas toujours vos yeux sur les, les, les biens des parents. Oh, papa, tu vas me laisser quoi quand tu vas mourir Eh, hey, hey, eh, papa va te déshériter. Amen. Douzième point. C'est douzième Non, onzième. J'ai écrit douzième, désolé. En tant que père, il est toujours important de bénir son fils. D'après ce que Dieu vous met à cœur. D'après ce que Dieu vous met à cœur. En tant que père, je dois bénir mon fils d'après ce que Dieu me met à cœur. Je ne suis pas là simplement d'après ce que Dieu me met à cœur. C'est pour cela même toute prière que nous faisons en ce lieu par rapport à la clôture doit être inspirée. Pas des prières seulement blablateuses. Amen. C'est important, bien aimé. Nous sommes dans Genèse chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever du soleil. Verset 26 à 30, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom Il répondit, Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu » Il bénit là, Jacob. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Amen. Treizième point, douzième point, j'ai écrit ceci. Un père bénit son fils aussi en fonction de son attente, c'est-à-dire... Et nous rentrons dans les livres de Genèse, chapitre 48, verset 17. La Bible dit Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur celle la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner au-dessus de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit Je le sais, mon fils, je le sais lui aussi deviendra un grand peuple. Il sera grand, mais son frère Cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra multitude. Il est béni ce jour-là, et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraim et comme Manassé. Un père bénit ses enfants en fonction de son attente. Il sait que lorsqu'il est en train de bénir, il y a une attente qu'il a, même s'il meurt. Il sait que cette parole ira rapidement, va l'atteindre. Rapidement, avant de clôturer, il me reste cinq minutes. J'aimerais simplement parler de ce septième point, ce septième ou ce huitième point. Comment attirer la bénédiction de Dieu dans nos vies Je ne vous ai pas donné ça. Nous en reviendrons en long en large. Mais euh, ici, j'aimerais parler de cinq cultures importantes que nous devons apprendre. Quand je parle de culture, c'est-à-dire des choses que nous devons mettre en pratique pour que la bénédiction de Dieu soit attirée. Quand vous lisez les livres de Philippiens, chapitre 2, versets 5 et 11, il y, y a quelque chose qui me frappe. On parle de, de, de Christ. Nous allons lire deux passages, je ne vous les ai pas envoyés, mais j'ai à cœur d'en parler. Lorsque vous lisez et, et Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, la Bible dit Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Dans Hébreux chapitre Premier verset 1 à 4. Écoutez ce qu'il est dit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, ainsi de suite. La Bible dit. Et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un homme plus excellent que le leur. De plus, il est dit aux anges, celui qui a fait des, des anges de messager, des, des, des anges, qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs de flammes de feu. Bien-aimés, quand vous analysez ces deux passages, il nous est parlé de, de Christ, de la suprématie du nom de Jésus-Christ. Mais la suprématie de ce nom n'a pas, pas été donnée simplement pour, par le fait que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Non. La suprématie de ce nom a été donnée parce que Jésus-Christ a accompli l'œuvre de la croix. Et si la Bible dit on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Mais qu'est-ce que cela veut dire d'une manière cachée, c'est-à-dire que Dieu a béni le Fils. En bénissant le Fils, il lui a donné un nom qui a une autorité au-dessus de tous les autres noms. De telle manière que le nom de Jésus-Christ, la bénédiction de Christ, c'est ce nom-là qui fait qu'au nom de Jésus-Christ... Tout genou fléchit et toute l'homme confesse que Jésus Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Mais c'est-à-dire que Dieu a béni le Fils. La Bible parle de son nom qui est supérieur aux anges. Après avoir parlé par les hommes, Dieu a parlé par le Fils qu'il a établi pour que qu'il soit établi héritier de toutes choses. C'est ça la bénédiction que le Père a donnée au Fils. Je t'établis héritier de toutes choses. Mais il y a eu des choses que Christ avait faites. Rapidement, je, je vais en parler et puis nous allons clôturer. J'aimerais parler de, 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 de ce que j'appelais les cultures. Quand vous êtes dans Jean chapitre 17, verset 5, il dit « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de, de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Il parle de la gloire. La gloire veut dire la doxa, la magnificence, l'excellence, la pertinence. Et en fait, Christ veut parler de cette condition plus glorieuse, l'état le plus élevé. Quand on parle de la doctrine, on voit, en fait, Christ a été élevé au-dessus de cette gloire. Il a eu une gloire qui a dépassé les autres gloires. Amen. Il a hérité ce nom, c'est-à-dire, il a hérité, il a eu un héritage. Cet héritage, nous le définissons comme étant une bénédiction Et j'aimerais parler de cinq cultures qui sont importantes, bien aimé, si tu veux déclencher la bénédiction de Dieu dans ta vie. La première culture, saisis-moi attentivement, on en reviendra en large le jour où nous aurons le temps, c'est la culture de l'approche. La manière dont nous nous approchons de Dieu doit être déterminante. La Bible dit dans le livre de Jacques, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et le psaume, chapitre 73, verset 28, le psalmiste est en train de dire, « Pour moi, il dit ceci, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. » La culture de l'approche. Parce que dans la culture de l'approche, bien aimé, c'est la manière dont nous venons toucher le cœur de Dieu. Nous devons cultiver cette approche avec le Seigneur, qu'elle soit différente. Quand Dieu exalte Job devant le diable, vous vous pensez pourquoi? Parce que Job avait une culture d'approche différente des autres. Il va dire, as-tu remarqué mon serviteur de Job? Ce n'est pas simplement son style de vie, mais la manière dont il est en train de s'approcher. Je me suis toujours dit pourquoi Dieu a regardé favorablement l'offrande de Caïa. C'est l'offrande de Caïa, c'est d'Abel ou de Caïa? Abel, voilà, oui ton frère Abel. D'Abel. C'était la culture de l'approche, bien aimé. Comment nous approchons-nous de Dieu? J'aime souvent le dire, même un culte de deux heures, mes amis, apprenons à les préparer. Eh, Aujourd'hui, les cultes étaient... Mais est-ce que tu as eu le temps de préparer ce culte, toi-même, personnellement? Je me souviens, je le dis quelquefois ma honte, aujourd'hui je regrette. À un moment donné, j'allais à l'église de la borne, je, 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 je baillais, je, je disais, waouh, je suis fatigué de ces prédications. Mais le Seigneur m'a dit, est-ce que tu pries pour ça? J'ai dit, Seigneur, même une virgule puisse changer. Et moi, j'avais l'habitude, quand je venais au culte à l'église de la borne, je ne sais pas si maman Bibi ou maman Alice se rappellent, nous, nous venions avant. Aujourd'hui, nous venions avant. Et à l'époque, je pense aussi il faut que vous remettiez ça. On mettait souvent des jeunesses en mission, des trucs comme ça. Jeunesse en mission, ceux qui connaissent des anciens cantiques. Oui, le Claude et Julia. Et il y avait une ambiance sereine. Quinze minutes avant le culte, on était là calme. J'étais dans mon coin en train de, de, de méditer, de prier. Mais aujourd'hui, même ici, je ne vois plus ça. Quand vous arrivez, frère, non, mettez-vous à côté. Prenez le temps. Pourquoi ce brouhaha Je suis venu dans la présence. Et ça a été. Hey, hey, tu sais. Non. Dix minutes avant le culte. Éteignez vos GSM. Soyez calme, Le Seigneur peut vous parler. Prenez le temps de disposer vos cœurs. Vous êtes là en train de rire. Et quelquefois, le modérateur dit Bien aimé, nous allons commencer la prière. Oh non! C'est la maison de l'éternel. On doit apprendre la culture de l'approche. Quand j'entre là, les discussions viennent cesse. Oh non, euh, euh, Macron avait fait ceci. Oh, je ne sais pas. lui, Je ne sais pas. Non, la politique là, non. j'entre dans la présence de Dieu. Je viens, je m'agenouille Je prends le temps, j'ouvre la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Je prie dans mon intimité. Je prépare mon culte pour recevoir de Dieu quelque chose. Vous, vous allez voir des groupuscules, des gens... <rire> En plein culte, on est dans la maison de Dieu Le temple de l'éternel Apprenez s'il vous plaît cette culture de l'approche Nous devons apprendre à cultiver ça Il faut qu'il y ait un silence Même avant qu'on commence le culte On ne doit même pas en entendre une mouche Quand on commence le culte Tu es en train de chiquer Ardi, oh, On ne peut pas chiquer Quand tu arrives ici déjà avant d'entrer Si tu as chiqué, tu jettes Il y a des poubelles je parle de ça, frères et sœurs, parce que c'est important. M'approcher de toi et mon bien. -être. Je viens dans la maison de l'éternel pour recevoir quelque chose. Je ne viens pas simplement pour parler, pour paraître, mais je viens parce que j'ai besoin. Et c'est ça, quelquefois, qu sont, nous sortons de l'église, nous ne sommes pas bénis, parce qu'on n'a pas cultivé cette culture de l'approche. On est ensemble. Deuxième des choses, la culture de l'obéissance. Parlons de Christ, on a dit, il a été obéissant jusqu'au bois de la croix. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, quand on parle que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, on comprend aussi que l'obéissance est un sacrifice. J'obéis à ce que Dieu me dit. C'est dans cette manière-là que je serai béni. Je dois apprendre cette culture d'obéissance. Dieu m'enseigne à travers sa parole, j'obéis. Un fils obéissant fait la joie de son père. Je vais aller rapidement, on a déjà débordé. La troisième culture, c'est la culture de la soumission. Parlons toujours de Christ dans les livres de Philippiens, chapitre de Philippiens que nous avons lu. La Bible dit qu'il a été obé il soumis, il a été soumis. Dieu ne peut pas l'envoyer sa bénédiction sur une personne qui est insoumise. Amen. Jamais. Nous aurons le temps d'en parler. Et la quatrième culture, j'avais parlé de cinq, mais c'est quatre, c'est la culture du sacrifice. Parce que ce qui a fait que Christ soit élevé, son nom soit élevé, c'est parce qu'il a appris à sacrifier, c'est sacrifier. Ici, nous, je ne veux pas parler du même sacrifice que, que Christ. Mais je pense que lorsque nous apprenons à nous sacrifier, à sacrifier nos vies et à, à sacrifier notre temps, notre personne pour Christ. Christ nous bénit toujours. Parce qu'avec Dieu, on ne perd jamais. Qu'est-ce que tu as de faire à l'église Tu ne perds pas, tu gagnes. Et d'autre part, j'aimerais vous dire, Dieu, en retour, il nous bénit toujours. Vouloir ou pas, frère, j'ai appris ça dans la vie de Dieu. C'est pour cela même, aujourd'hui, je, aujourd je n'ai pas peur de sacrifier de l'argent pour le, pour le travail du Seigneur. Parce que je ne sais pas que je m'attends, c'est que Dieu me bénisse. Mais frère, c'est un principe. Que tu le veilles ou pas, Dieu va toujours finir par te bénir. N'oubliez jamais, vous qui êtes ouvrier, si vous vous sacrifiez avec un cœur sincère, Dieu, qui est le rémunérateur va finir par vous rénumérer. Il le fera. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il nous bénisse abondamment.